0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Heute spreche ich mit Johan Rie von der SPD und so viel kann ich schon verraten, diesmal wird es international. Ihr hört Folge 23 des Politikerinnen-Podcasts, mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich politisch engagieren, trotz der Widerstände, mit denen sie oft noch konfrontiert sind. Jeweils einmal im Monat geben Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen, Anniko Gluckowski-Merten von der FDP und Yvonne Rie einen Einblick in ihre Arbeit. Dabei geht es oft auch um die Frage, warum wir Frauen eher zögern, wenn es darum geht, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen. Wer oder was hindert uns daran und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? Um Geschlechtergerechtigkeit ging es auch auf einer wichtigen Konferenz, die Yewon Ri Mitte Oktober in Ruanda besucht hat. Die Vollversammlung der Interparlamentarischen Union, kurz IPU. Die Organisation wurde 1889 gegründet, mit dem Ziel, damals wie heute, des Austauschs, aber auch der Förderung unter anderem von Demokratie, Frieden und einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung. Mittlerweile arbeitet die APU eng mit den Vereinten Nationen zusammen. Welche Erfahrungen Yvonne Ri dort gemacht hat und wie die 35-Jährige den Austausch mit Abgeordneten aus aller Welt erlebt hat, darüber sprechen wir gleich. Guten Tag, Frau Rie. Hallo. Ja, ich hatte es in der Anmoderation schon angekündigt. Ähm, Sie waren auf Reisen im Oktober, unter anderem in Ruanda und zwar bei der Vollversammlung der Interparlamentarischen Union. Vielleicht können Sie uns erstmal verraten, wie man da hinkommt. Also kann da jede Abgeordnete, die möchte hinreisen oder wie war da der Auswahlprozess?
1: Es ist tatsächlich so, dass man delegiert wird. Ähm und das war dann direkt am Anfang der Legislatur und ich hatte von meiner Vorgängerin Ulla Schmidt den Tipp bekommen, dass ich mich da auf jeden Fall mindestens als stellvertretendes Mitglied wählen lassen sollte. Und äh, ich wusste aber nicht, dass das so schnell dann passieren kann, dass man als Stellvertreterin dann auch mal dazu kommt, dass man äh, diese Reise macht, genau. Und es wird halt von allen Fraktionen, ähm, wird dann halt um nach, nach einem bestimmten
0: Prinzip werden dann Abgeordnete benannt. Und ähm, genau, dann ging es los. Also das war die 145. Vollversammlung. Ähm, was war da genau Ihre Aufgabe?
1: Es war tatsächlich, also man kann sich die Interparliamentary Union so vorstellen wie, ähm, wie halt so ein bisschen die Vereinten Nationen, aber halt für ParlamentarierInnen. Und ähm, das Ganze stand unter dem Thema Gender Sensitivity ähm, in, in Parlamenten dass man halt irgendwie auch nochmal gefragt hat über nach Parität, wie man äh, Frauen fördern kann, ähm, wie man vor allen Dingen auch genau, besonders gendersensibel auch Politik machen kann. Und äh, wir waren eine Delegation von sechs Abgeordneten aus Deutschland und sind dann zusammen getroffen mit anderen Abgeordneten aus aller Welt und haben tatsächlich ähm, einfach gemeinsam sowohl Resolutionen beraten und diskutiert als auch ähm, und über aktuelle Ereignisse ausgetauscht. Es gab tatsächlich dann auch einen Dringlichkeitsantrag zum Ukraine-Krieg oder zum Krieg in der Ukraine. Und das war einer der
0: aufregendsten Momente
1: tatsächlich auch in, in dieser Versammlung.
0: Inwiefern aufregend?
1: Ich hatte mir da vorher gar nicht so viele Gedanken gemacht, aber während der Vorbereitung schon Wochen vorher wurde dann immer klarer, dass das ja eine Versammlung ist, wo ähm, dann auch die russische Delegation teilnehmen wird, die ukrainische, De also eine Delegation aus der Ukraine hat teilgenommen und ähm, zum Beispiel auch aus dem Iran. Also es waren wirklich auch sehr viele Staaten da, mit denen man vielleicht gar nicht so rechnen würde und da gemeinsam dann in, in diesem Feld ähm, Mehrheiten zu, auch zu organisieren. Also es war so, dass ähm, die Delegation aus Chile und die lateinamerikanischen Länder diese Dringlichkeitsantrag ähm, oder den Antrag gestellt haben, dass man aufgrund der Dringlichkeit eine Resolution zum Krieg in der Ukraine berät und tatsächlich sich dann auch am bestenfalls verabschiedet. Und äh, da gab es natürlich verschiedene Meinungen zu. Natürlich war dann die russische Delegation gar nicht erfreut darüber, dass man äh, diesen Antrag jetzt auf dem Tisch hatte. Und dann war es ganz spannend zu sehen, wie sich Mehrheiten gebildet haben, was es da irgendwie auch für, für ähm, Diskussionen darüber gab oder auch wie die ukrainische Delegation zum Beispiel auch agiert hat und am Ende natürlich auch die russische. Also es war so ein bisschen Weltpolitik also ganz nah dran. Also ich fand es unglaublich spannend und ähm, eine super wertvolle Erfahrung für mich einfach
0: auch. Und inhaltlich gefragt, worum ging es in der Resolution? Also wofür musste oder sollte, wollte eine Mehrheit gefunden werden?
1: Also es ging vor allen Dingen darum erstmal, dass äh, man sich überhaupt mit dem Thema befasst. Weil ich hatte ja gesagt, es gab ein Oberthema, das war Gender Sensitivity in Parliaments. Und der Krieg in der Ukraine war ja dann gar nicht, also stand nicht auf der Tagesordnung. Und um dann zu sagen, äh, wir wollen es trotzdem auf die Tagesordnung nehmen und darüber beraten, da brauchte man eine Zweidrittelmehrheit. Und in dem Antrag selber wurde tatsächlich auch einfach verurteilt, dass Russland ähm, die Ukraine insgesamt angegriffen hat, die Souveränität äh, eines anderen Landes, eines anderen Staates nicht geachtet hat, ähm, die Gefahr eines drohenden äh, Nuklearschlags wurde verurteilt. Es wurde aber auch über Menschenrechtsverletzungen gesprochen, gerade auch über die Situation der Geflüchteten, die Situation der Frauen in dem Land. Und ähm, es war ein sehr umfassender und sehr, sehr guter Antrag und eine sehr gute Resolution, die äh, dann zum Glück auch tatsächlich so verabschiedet worden ist. Aber es war so also ein bisschen ähnlich wie die ähm, Entscheidung, die ja ebenfalls in der Woche bei den Vereinten Nationen gefällt wurde, wo ja auch nochmal eine Resolution in der Vollversammlung zum Ukraine-Krieg verabschiedet wurde, es war ganz spannend zu sehen, dass Russland sehr isoliert war, einfach auch auf der IPU und viele Staaten, von denen man es vielleicht auch gar nicht so erwartet hätte, gerade auch aus Lateinamerika, aus Afrika, aus Asien, für die der Krieg nicht direkt vor der Haustür ist, dass die sich trotzdem sehr intensiv damit beschäftigt haben und befasst haben und dass, es, dass dieser Krieg durchaus eine sehr erschreckende Wirkung weltweit hatte. Und natürlich das Thema auch äh, Versorgungssicherheit, Ernährungssicherheit, das sind natürlich auch Themen, die viel mehr Länder betreffen als nur Europa. Und das das war, also für mich war es unglaublich faszinierend und gleichzeitig auch, ich fand es ein schönes Gefühl zu sehen, dass man so viel Solidarität auch für die Menschen in der Ukraine international schaffen konnte. Und die Delegation in der Ukraine war unglaublich beeindruckend und war, glaube ich, auch sehr, sehr berührt und sehr bewegt, dass sie dann halt auch mit diesem internationalen Statement und dieser internationalen Solidarität auch ähm, ähm, nach Hause gehen konnten.
0: Ja, sie hatten, glaube ich, auch ein Foto gepostet ne, mit einer ukrainischen Politikerin oder Abgeordneten. Ähm, das heißt, sie waren auch im persönlichen Austausch dann mit der Delegation?
1: Ja, da total. Also es gibt geopolitische Gruppen. Also ich war noch nie bei den Vereinten Nationen auf einer Versammlung, deswegen weiß ich nicht, ob das da auch passiert. Aber es gibt halt verschiedene Gruppen, die kann man sich so vorstellen wie Fraktionen im Bundestag, dass man äh, dann halt in der geopolitischen Gruppe 12+, Plus, das ist dann Europa, Nordamerika, Neuseeland, Australien. Und dann sitzt man halt zusammen und überlegt, wie geht man denn am besten damit um? Was macht man? Ne? Wie bringt man die Resolution am besten durch? Äh, wie stimmen wir ab? Und da hatten wir die Ukraine schon natürlich bei uns in der Gruppe und dann, als es in der großen Vollversammlung, in der Assembly darum ging, die Resolution quasi abzustimmen, war es unglaublich spannend, weil ähm, da hat jedes Land tatsächlich einzeln abgestimmt. Äh, also wirklich jedes Land musste dann halt quasi sagen, wie, wie sie die Stimmen verteilen. Und Deutschland hatte zum Beispiel 19 Stimmen, wir hätten die 19 Stimmen auch wild verteilen können, sowas sagen können wie 13 dafür, drei dagegen, drei Enthaltungen oder so, aber... Wir als Deutschland haben mit 19 Stimmen für die Resolution zum Ukraine Krieg in der Ukraine gestimmt. Und als das dann durchkam, und es war klar, dass eine Zweidrittelmehrheit wirklich dafür gestimmt hat, dass wir diese Resolution, uns mit der Resolution befassen, ähm, da sind quasi alle Delegationen zur Ukraine gerannt, haben ihnen gratuliert, haben sich mit ihnen gefreut. Und da hatten wir, da ist das eine Foto entstanden mit meiner Kollegin aus der Ukraine, ähm, wo, wo, es einfach wirklich auch, wo wir uns einfach gemeinsam gefreut haben. Und am Freitag gab es ein offizielles Delegationstreffen, also ein bilaterales zwischen Deutschland und der Ukraine. Eine Stunde, wo es dann auch tatsächlich um die Fragen ging, ähm, die bisherige Unterstützung und auch was zukünftig jetzt gerade auch über den Winter hinweg äh, für Fragen aufkommen, für Herausforderungen sind. Und das war auch ein richtig gutes Gespräch, ähm, sehr nach vorne gerichtet, aber gleichzeitig auch sehr konstruktiv. Natürlich gab es da auch ein paar kritischere Nachfragen, aber es war, also es war wirklich. Es hat einfach Spaß gemacht, einfach auch.
0: Was nehmen Sie mit von der Versammlung jetzt für Ihren politischen Alltag in Deutschland? Also es gibt noch eine Sache inhaltlich, dann gleich zu der Versammlung, die ich dann nochmal fragen werde. Aber ähm, erstmal vielleicht jetzt dazu. Also inwiefern haben Sie das Gefühl, es wird jetzt Ihren politischen Alltag hier auch ein bisschen verändern oder hat es geprägt?
1: Ähm, es hat mich grundsätzlich geprägt. Ich war ja ein paar Tage vorher schon in Ruanda und habe mit der Friedrich-Ebert-Stiftung ein paar... Ähm, Stationen gemacht, habe mir das Land angeschaut, habe mit sehr vielen NGOs, aber auch mit äh, PolitikerInnen gesprochen. Ähm, also jede dieser Reisen, aber gerade diese Konferenz hat einfach auch gezeigt, dass sich eigentlich alle Parlamente irgendwie mit denselben Themen beschäftigen. Also sei es jetzt mit, der, mit dem Krieg in der Ukraine, aber halt auch mit dem, mit dem Thema Gender und mit dem Thema Parität. Und da einfach irgendwie noch mal den Blick zu erweitern und noch mal ein bisschen drüber zu schauen. Ähm, ob unsere Perspektive wirklich die einzige ist, die vielleicht, also die einzig wahre ist sie sowieso nicht, aber dass man sich vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr überlegt, wie kann das denn sonst gesehen werden und wie kriegt man für Dinge wie zum Beispiel auch den Klimaschutz größere Bündnisse zusammen hin. Und dafür hat mich diese, also dafür war diese Konferenz einfach unglaublich beeindruckend, weil man auch gesehen hat, dass, ähm, dass bei wirklich schwierigen, komplexen Themen es immer möglich ist, Bündnisse zu schaffen und, und gemeinsam an an guten Lösungen zu arbeiten. Also für mich persönlich hat es unglaublich viel gebracht.
0: Mhm. Ähm, Ruanda ist auch nochmal ein gutes Stichwort, ähm, geht aber auch in die Frauenthematik rein. Ne? Da kann man vielleicht erstmal kurz nochmal da bleiben. Also Ruanda hat die höchste Frauenbeteiligung äh, im Parlament, nämlich ein, also weltweit, 61 Prozent. Ähm, haben Sie da auch direkt mit Politikerinnen dort, Abgeordneten dort äh, dann gesprochen, während Sie da waren?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Also ich fand das auch sehr, sehr beeindruckend. Also Ruanda war generell ein sehr beeindruckendes Land, wo ich, also einerseits auch diese Frauenquote fand ich im Parlament sehr beeindruckend, aber auch, wie viele Frauen zum Beispiel auch NGOs oder anderen Organisationen vorstehen. Das war schon sehr ähm, beeindruckend. Ich glaube aber trotzdem, dass es immer wichtig ist, dass man auch... Ähm, Trotz allem noch mal sehr genau auch noch mal hinschaut und dass man irgendwie mal schaut, wie ist das Wahlsystem da? wie, wie ist es wie kommen eigentlich diese diese Zahlen zustande? Und vor allen Dingen darüber habe ich auch mit sehr vielen Politikerinnen gesprochen, wie nachhaltig ist diese Frauenförderung? weil klar, wir, wir haben die Hälfte etwa von dem, was Ruanda irgendwie an, an Frauen im Parlamenten hat, Trotzdem habe ich das Gefühl, dass gerade auch in den Jugendorganisationen von pa Parteien oder aber auch in verschiedenen anderen Organisationen sehr viele junge Frauen nachkommen, die sich auch vorstellen können, politische Verantwortung zu übernehmen. Und bei Ruanda geht es, glaube ich, einfach darum, dass man sich mal anschauen muss, wie sich das weiterentwickelt. Also jetzt im Moment finde ich es unglaublich beeindruckend und hoffe einfach, dass, dass diese vielen Frauen, die im Parlament sind, einfach auch als Vorbild dienen für andere Mädchen, die sich das dann auch zutrauen und ähm, da muss man dann halt auch da, also finde ich, ist es halt auch ähm, mit unserer Aufgabe oder unserer Verantwortung, dass man da auch ähm, vielleicht gute Projekte oder Programme aufzieht, ähm, die dann auch flächendeckend in Ruanda dafür sorgen, dass äh, das Mädchen sich genauso viel zutrauen wie Männer und also äh, wie Jungs oder vielleicht sogar noch mehr und dass wir dann bei diesen 60 Prozent in Ruanda bleiben, so dass die uns dann halt auch ein strahlendes Vorbild sind für die nächsten Jahre.
0: Ja, das hat ja soweit ich weiß auch ein bisschen einen, äh, einen traurigen oder wie soll man sagen, einen ähm ja misslichen Hintergrund fast, ne diese hohe Frauenbeteiligung, also das resultiert ja so ein bisschen nach dem äh, großen Genozid in den 90er Jahren, gab es schlichtweg auch nicht mehr so viele Männer. Also ähm, um da die, die quasi das Staatswesen weiter aufrecht zu erhalten, ähm, brauchte es dann die Frauen und ähm, dann sieht man ja auch, dass es klappt, ne? also natürlich, dass man, äh, dass, dass Frauen äh, genauso gut können wie Männer, aber oftmals braucht es ja dann auch so eine ja Notsituation oder so ein ja eine außergewöhnliche Situation, damit es dann zu so hohen Zahlen auch kommt.
1: Also ich, ich glaube, man tut den RuandaInnen Unrecht, wenn man sagen würde, es liegt nur daran, dass es nicht mehr so viele Männer gab. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, man, die Zahlen sagen ja, dass es beim Genozid ähm, bis zu eine Million Opfer gab, die ähm, im Genozid gestorben sind, ermordet worden sind. Und dann natürlich auch sehr viele Menschen, die geflohen sind, auch sehr viele Männer, die geflohen sind. Einerseits als ähm, ehemalige Täterinnen, aber auch Opferfamilien sind ja geflohen. Also dass es dadurch dann natürlich eine Verschiebung in der Bevölkerung gab. Aber ähm, Ruanda hat jetzt heute eine, eine, eine Bevölkerung von 13 Millionen. Das heißt, es gäbe durchaus genügend Männer, um die Plätze im Parlament zu besetzen. Ähm, ist man kann natürlich wahrscheinlich trotzdem nicht auf der Hand weisen, dass das vielleicht ein einschneidendes Erlebnis war, um zu sagen, okay, vielleicht müssen wir äh, die Machtstrukturen oder die politische Macht auch nochmal anders verteilen. Das, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Ob das jetzt unbedingt ähm, immer ein einschneidendes Erlebnis sein muss oder eine einschneidende Erfahrung geben muss, äh, würde ich jetzt einmal mal so in den Raum stellen, weil es war ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg so, als viele deutsche äh, Soldaten in Kriegsgefangenschaft waren, dass man ja immer wieder auch von den Trümmerfrauen spricht, oder von den Trümmerfrauen hört, die Deutschland aufgebaut haben, die sehr viel dafür getan haben, dass äh, gerade in den Nachkriegsjahren auch eine Infrastruktur geschaffen wurde, die dann auch dafür gesorgt haben, dass die Kinder äh, betreut worden sind, was auch immer, was alles aufgebaut wurde. Es, es war ja wirklich auch wenig da. Es waren ja wirklich vor allem in den Trümmer, die, die vorhanden waren. Und trotzdem, als die Männer aus der Kriegsgeschwangenschaft zurückkamen, sind die Frauen ja damals schon wieder ein bisschen zurückgetreten oder in den Hintergrund getreten. Deswegen ist das, glaube ich, kein Automatismus. Und deswegen muss man natürlich schon sagen, dass das, was in Ruanda gemacht wird, was da auch versucht wird, was auf der politischen Agenda steht, das ist natürlich schon etwas, was man sich mit großem Interesse anschauen sollte. Vor allen Dingen auch, wie sie das jetzt weiter ausbauen werden. Und ob das vielleicht auch einfach eine Blaupause ist für andere Länder. Weil, also an dem Beispiel Deutschland sieht man ja, es ist nicht unbedingt automatisch so, dass die Frauen dann unbedingt die Macht auch behalten müssen oder die Frauen diesen Einfluss dann auch behalten oder ausweiten können.
0: Ja, absolut. Nee, so, genau, so war es auch jetzt gar nicht gemeint meinerseits. Aber mir ging es eher um so eine, quasi sowas wie ein Initial, ne? Dass man überhaupt in eine Situation kommt, wo es eben, keine Ahnung, woran es denn so genau liegt. Also, ob es dann eher auch so ist, dass Frauen sich dann eher auch zutrauen oder ob man, wenn man dann eben nicht mehr äh, diesen Platz erstmal so richtig erkämpfen muss gegen äh, einen Mann, ob es dann vielleicht auch einfach leichter ist, erstmal überhaupt in so eine Situation zu kommen. Und dann ähm, tatsächlich denke ich auch, dass es sehr interessant ist, dass es sich dann nicht mehr geändert hat. Also wenn Sie sagen so Blaupause... Haben Sie vielleicht so ein, zwei Beispiele, was Sie jetzt auch mitbekommen haben, wo Sie denken, das ließe sich prima als so eine Art Blaupause dann auch übertragen von dort?
1: Es ist tatsächlich ein ganz anderes Feld, aber was ich sehr spannend fand, war tatsächlich der Umgang der Gesellschaft mit dem Genozid. Und da glaube ich tatsächlich, dass das eine Initial, dass das schon durchaus eine Initialzündung war, dieser Genozid. Dass dann vielleicht sich die Menschen nochmal hingesetzt haben und gesagt haben, wie konnte es so weit kommen? Und was genau müssen wir vielleicht auch ähm, bei uns, mit uns angefangen, ähm, verändern. Und ähm, was uns immer wieder entgegengekommen ist, ist, dass alle Rwanda innen gesagt haben, wir verstehen uns als RuandaInnen, wir sehen uns nicht mehr als Mitglied oder wir versuchen uns nicht mehr zu sehen als Mitglied verschiedener Clans oder verschiedener ähm, Stämme, Rassen, wie auch immer, wie man das irgendwie benennen wird, was ja irgendwie sowieso ein sehr künstliches Konstrukt war, was irgendwie... Ähm, durchaus auch durch den durch die kolonialmächte irgendwie ähm, verstärkt wurde und die die tatsache dass aus einer solchen gewaltwelle die dieser genozid ja dargestellt hat nicht noch mehr gewalt entstanden ist sondern dass dann wirklich auch sehr viel ähm, anstrengungen unternommen worden sind dass es eine, eine zeit der versöhnung gab und dass man versucht hat um entschuldigung zu also um vergebung zu bitten beten und gleichzeitig diese vergebung zu geben fand ich ähm, sehr beeindruckend. Man hat immer noch gesehen, also ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen, dass es immer natürlich noch Schwierigkeiten gibt, dass es natürlich nicht so ist, nur weil es angeordnet wird oder weil das das ist, was die Regierung auch gerne hätte oder was der Regierung empfiehlt und dass man sich da Mühe gibt, dass es dann ohne Probleme funktioniert. Dafür sind die emotionalen Wunden auch noch viel zu groß. Aber trotzdem ähm, ist dieses Bemühen erkennbar gewesen und diese diese Anstrengung, dass man versucht, nach vorne zu schauen. Und Ich fand das ganz spannend. Einer unserer Gesprächspartner Partner hatte er erzählt, dass er sich und seine Generation als Teil einer Generation sieht, die Opfer bringen muss. Und diese Opfer sieht er halt darin, dass man diesen Graben, der nun mal immer noch entstanden ist, dass man den überspringt. Dass es dann so ist, dass man durchaus bereit ist, in, in sein Heimatdorf zurückzukehren. Vielleicht für eine Hochzeit, vielleicht für eine Feier, für eine Beerdigung. Und obwohl man weiß, dass dort sehr viele Menschen leben, die entweder an den an dem Genozid oder an den an den Grausamkeiten an der eigenen Familie betroffen waren oder zumindest mitbekommen haben, was der eigenen Familie passiert ist, dass man trotzdem diesen Schritt geht, dass man diesen Schritt aufeinander zugeht und dass man versucht, tatsächlich dieses dieses Opfer oder diesen diese, diese Überwindung zu machen. Und wenn man sich jetzt irgendwie sonst in der Welt umschaut, sieht man natürlich ganz häufig, also das ist ja auch das Menschliche, wie dieser... Hass, diese Enttäuschung, diese Trauer, diese Wut und auch diese diese Verletztheit einfach weiter eitert und eigentlich dazu führt, dass viel mehr Rache genommen wird und dass das vielleicht irgendwann wirklich über unüberwindbare Greiben werden, die vielleicht nochmal zum Bürgerkrieg führen. Und das ist zumindest etwas, was bei der Regierung angefangen hat, bis zum, zum Ende, also bis ganz unten, Tag für Tag täglich irgendwie versucht wird, überwunden zu werden. Natürlich mit all den Problemen, die es menschlicherweise dazu gibt. Aber das ist tatsächlich so, dass dann auch... Opferfamilien, auch ähm, ehemalige TäterInnen, die inzwischen wieder in der Gesellschaft eingegliedert sind, dass sie auch Bereitschaft zeigen, bereit sind, in andere Krisenregionen der Welt zu gehen. Also, es wurde uns erzählt, dass es tatsächlich auch Menschen aus Ruanda gibt, die zum Beispiel in den ähm, Sudan reisen, die in verschiedene afrikanische ähm, Krisengebiete reisen, um dort tatsächlich auch über ihre Erfahrungen zu reden und darüber ähm, wie sie vielleicht jedes Mal auch ein bisschen damit strugglen und dass es für sie nicht ganz einfach ist, ähm, sich jedes Mal dazu zu überwinden. Aber dass sie dass sie für sich gelernt haben, es lohnt sich. Und das, das fand ich unglaublich beeindruckend.
0: Mhm. Naja, es ist ja so eine Art ähm, Grundvoraussetzung eigentlich auch für so ein demokratisches Verständnis, eigentlich. Ne? Ist natürlich unter solchen Bedingungen extrem schwer. Aber. Ähm, erklärt ja vielleicht auch sozusagen so eine Art von Stabilität dann jetzt, wenn man in die Politik guckt in Ruanda. Also wenn man sich die, das Parlament oder die Regierung anguckt.
1: Das auf jeden Fall. Das fand ich auch sehr spannend, weil man sich das, man ist ja immer so versucht, so ein Parlament, den Präsidenten, das politische System auch häufig aus so einer deutschen, europäischen Brille zu sehen und da dann mal hinzukommen und zu sehen, das sind ganz andere Kriterien, die man, glaube ich, auch zugrunde legen muss und auch eine ganz andere Ausgangssituation. Also nach so einem schlimmen Genozid, wo wirklich so viele Menschen beteiligt waren, wieder aufzustehen und ein politisches System zu schaffen, Grundlagen zu schaffen, das ist, also da muss man wirklich sagen, da ist, ist das Land auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Schritt oder mehrere wichtige Schritte in den letzten 28 Jahren nach
0: vorne gekommen. Schlimmes System ist auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, ganz gute Überleitung. Ähm, zu dem anderen großen Thema. Also, Sie haben auf der Vollversammlung ja auch eine Rede gehalten, da ging es um äh, die Proteste in Iran. Also der äh, Frau, es fing mit den Frauen an, aber mittlerweile ist es ja auch tatsächlich eine richtige, ähm, sind es ja so Volksaufstände, äh, Also es geht durch, durch alle Bevölkerungsgruppen eigentlich mittlerweile. Ähm, hatten Sie das auch vor, tatsächlich dazu eine Rede zu halten? Oder hat sich das so entwickelt aufgrund der Ereignisse, die parallel geschehen sind?
1: Also ich, ich durfte, ich sollte eine Rede halten, weil ich als junge Frau in der Delegation tatsächlich nochmal einen zusätzlichen Redeslot bekommen habe, neben unserem Delegationsleiter. Und wir haben super lange in meinem Team überlegt, worüber möchten wir reden. Ich hatte zuerst überlegt, ich rede über meine eigenen Erfahrungen, einfach auch als junge Parlamentarierin. Und ähm, dann hatte ich, das hatte ich ja vorhin erzählt, hatte ich festgestellt, dass ja auch die Islamische Republik Iran einen, eine Delegation geschickt hatte. Und ähm, habe aber gleichzeitig auch festgestellt, dass das Thema Iran sehr, sehr wenig vorgekommen ist in der ganzen Debatte. Und deswegen haben wir tatsächlich ähm, die Rede angepasst und haben die Rede dann vor allen Dingen, es waren ja nur zwei Minuten, über den Iran gesprochen weil ich es wirklich ähm, erschreckend fand, dass es so wenig Thema war. Und Sie haben es ja gesagt, es ist, also wenn ich mir vorstelle, was diese Menschen, es sind ja, wie Sie richtig gesagt haben, nicht mehr nur Frauen oder Mädchen, sondern einfach wirklich ganz, ganz viele Menschen aus allen möglichen ähm, Gesellschaftsgruppen, ähm, dass die auf die Straße gehen und dass die genau sehen oder genau wissen, was vielen, vielen anderen passiert ist, dass viele ähm, gestorben sind, ermordet worden sind, dass sie gefoltert werden, vergewaltigt werden oder ins Gefängnis geworfen werden und dass sie trotzdem jeden Morgen aufstehen und trotzdem auf die Straße gehen, trotzdem ihr, äh, ihr Kopftuch abnehmen, ihr, ihre Haare zeigen, dass, 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 dass die diesen Mut aufbringen. Das macht mich persönlich ein bisschen demütig, wenn ich überlege, was für Möglichkeiten ich hätte, die ich nicht ergreife und äh, deswegen war es für mich äh, unglaublich wichtig äh, diese Rede so zu halten wie ich sie gehalten habe und was ich vielleicht irgendwie hier in dem Kontext auch noch mal sagen wollte ist die iranische Delegation saß alphabetsgeschuldet geschuldet direkt hinter uns und ähm, waren sehr streng mit allem und ich hatte schon ein bisschen mulmiges Gefühl diese Rede zu halten und als ich das also als mir klar wurde wie mulmig mir dabei ist ist mir einfach noch mal aufgegangen wie lächerlich eigentlich meine Mulmigkeit ist vor dem, was diese Mädchen und Frauen und Männer und Jungen und, und alle Menschen, die in Iran auf die Straße gehen, eigentlich ist. Weil was hatte ich denn groß zu befürchten? Es hätte natürlich sein können, was auch passiert ist, dass der Iran dann tatsächlich auch später nochmal eine Kurzintervention gemacht hat, um sich zu verbitten, dass ich mich in, in politische Angelegenheiten des Irans einmische. Aber es war jetzt das Maximale, was passieren konnte. Natürlich hätte ich jetzt irgendwie einen bösen Blick ernten können. Vielleicht wäre ich jetzt irgendwie nochmal auf der irgendwo auf dem Gang mal darauf angesprochen worden. Aber all die Risiken, die diese Menschen im Iran selber haben, die auf die Straße gehen, um dann wirklich für ihre Freiheit zu demonstrieren, die hatte ich ja nicht. Und trotzdem hatte ich ein mulmiges Gefühl. Und das hat meinen Respekt vor diesen Menschen echt nochmal vergrößert. Also das, das muss auch, glaube ich, sehr viel, viel mehr auf die politische Tagesordnung, auch in Deutschland. Und ähm, wenn man sich ansieht, was in Samst, am Samstag in Berlin los war, ähm, dann, glaube ich, können wir da auch gar nicht mehr die
0: Augen vor verschließen. Sie meinen die große Demonstration in ja. Berlin am Samstag, ne? Ja. Ähm, ja, das ist so das eine. Also ich glaube, dass die Demonstrationen, die gab es ja dann noch ähm, am ehesten. Ähm, da muss man ja doch auch sehr kritisch mit den Medien zum Teil sein, die sehr wenig darüber berichten. Also das klassische Beispiel ist immer, es gab keinen ARD oder kein ZDF-Brennpunkt spezial dazu bisher. Und ähm, das Zweite ist eben sozusagen die politische Ebene. Das bekommen Sie natürlich jetzt mehr mit ähm, als wir. Ähm, also inwiefern haben Sie zum Beispiel jetzt auch Einfluss drauf, dass es mehr auf die Agenda kommt?
1: Wir führen die Gespräche. Also wir haben, das kann ich auch ganz offen sagen, wir haben da natürlich auch in der Fraktion drüber gesprochen. Und gerade auch mein ähm, Kollege kave Mansuri. Ähm, der iranische Wurzeln hat, hat das Thema auch nochmal vorangetrieben, hat es angesprochen, steht im Kontakt zu vielen äh, MultiplikatorInnen der iranischen Community hier in Deutschland. Und es, ich kann nicht genau sagen, warum es uns so schwerfällt, weil für mich persönlich liegt es relativ auf der Hand, ähm, was wir tun sollten und dass wir was tun sollten. Ähm, aber wir sind im engen Austausch auch mit unseren AußenpolitikerInnen und ähm, ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Wochen da auch noch mal in der deutschen Politik Bewegung reinkommen wird.
0: Also Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, hat ja, ähm, glaube ich, sich als eine der wenigen für, ähm, die, zum Beispiel jetzt äh, dafür eingesetzt, dass die Gespräche zum Atomabkommen äh, gestoppt werden. Also so eine Art, das ist ja nun nicht mal eine Sanktion, aber <lacht> ähm, also auf jeden Fall mal eine Reaktion äh, auf das, was äh, gerade passiert in Iran. Ähm, das heißt, was Sie jetzt andeuten, ist, dass man sagen, versucht, Wege zu finden, es auch politisch, außenpolitisch zu signalisieren, dass man das nicht mitträgt oder nicht, ähm, wie soll man sagen, also nicht einfach drüber hinweggehen kann.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, ich fand das super, dass das GSK sich da sehr, sehr klar geäußert hat. Ich persönlich bin einfach noch nicht so lange dabei und tatsächlich auch noch nicht außen. Also ich bin ja auch nur stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Deswegen fällt es mir unglaublich schwierig, darüber zu urteilen, was da für verschiedene Kriterien und Faktoren mit rein spielen, warum es uns so schwer fällt, ähm, Sanktionen gegen den Iran zu verhängen. Obwohl es da natürlich auch, das hat man ja auch bei Russland gesehen, immer eine gemeinsame europäische Linie geben muss. Also das ist, das, das ist, glaube ich, haben wir Gerade auch im ersten Halbjahr dieses Jahres gesehen, wo es immer wieder darum ging, wie reagieren wir auf die russischen Aggressionen gegenüber der Ukraine. Was das Atomabkommen angeht, kann ich persönlich, für mich würde ich persönlich nur sagen, dass ich sehr in Frage stelle, ob man mit so einem Regime, was innenpolitisch auch einfach mit, mit den eigenen Menschen zu kämpfen hat, ob es überhaupt irgendeine Art von Wert hat, überhaupt ein Atomabkommen im Iran in der jetzigen Situation abzuwarten schließen, wie sehr man sich darauf verlassen kann, was für eine Sicherheitsgarantie es gäbe, wenn, wenn, wenn es da irgendwelche Garantien gäbe überhaupt. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass, dass dieser Deal schon sehr, sehr lange auf dem Tisch liegt und der Iran ja bisher noch nicht die, die Anstalten gemacht hat, überhaupt darauf einzugehen oder die Verhandlungen weiterzuführen. Und ich frage mich schon, was soll sich daran ändern? Also warum sollte sich in der jetzigen Situation daran was ändern, dass der Iran jetzt auf einmal doch bereit ist, auf gewisse Forderungen einzugehen? Und deswegen sehe ich das persönlich sehr skeptisch. Wir müssen aber natürlich auch da abgestimmt in der Europäischen Union bestenfalls und auch mit den USA einen Vorgehen finden. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch am Beispiel USA und Kanada, dass es schon möglich ist, härtere oder weitreichendere Sanktionen zu verhängen, die dann vielleicht auch den, den Verantwortlichen mehr wehtun als das was jetzt auf europäischer Ebene bisher passiert ist und ich verstehe aber auch den Frust sage ich ganz offen von all denjenigen die sich jetzt ein stärkeres Signal wünschen würden auch gerade unter dem Stichwort feministische Außenpolitik und ich persönlich bin der Meinung da müssen wir auch deutlich mehr liefern und müssen auch sind da ja auch in der Schuld oder in der Verantwortung dort ein starkes Signal nach außen zu geben
0: ja, das ist so, finde ich auch interessant. Manchmal hat man so das Gefühl, es sind einfach schon so viele Krisen, dass man vielleicht auch irgendwann so ein bisschen die also wenn es auch jetzt auch soll nicht zynisch klingen, ne, weil das dann irgendwann auch die Kräfte so ein bisschen zu Ende sind. Also, also sich vielleicht auch eher fragt, okay, wir müssen ja irgendwie gucken, wie wir den Rest bewältigen. Ähm, dann ist dann noch sozusagen, macht man noch mal ein Fass auf, wo man irgendwie aber innenpolitisch gerade mal dabei ist, zu gucken, ähm, läuft jetzt ein Atomkraftwerk mehr oder weniger. Also, was natürlich dann ein bisschen absurd wirkt, aber was ja auch wahnsinnig viele Kräfte bindet, kann ich mir vorstellen, also auch politische Kräfte bindet.
1: Ja, also, wir suchen es uns ja nicht aus, aber gleichzeitig ähm, gibt es auch wieder aus meiner Sicht, ich meine, ich bin jetzt seit einem Jahr dabei, es wird bestimmt auch viele erfahrenere Abgeordnete geben, die, die dann vielleicht müde lächeln und sagen, warte mal, bis du vier Jahre hast, wo wirklich jedes Jahr sowas passiert. Aber meiner Meinung nach gibt es halt schon Ereignisse auch weltweit, wo es nur ein richtig und ein falsch gibt. Und wenn man sich anschaut, wogegen diese Menschen protestieren und gerade, dass es so viele sind und dass sie sich nicht kleinkriegen lassen, dass sie nicht leiser werden, dann sehe ich es schon als unsere Verantwortung an, das zu unterstützen. Ähm, natürlich in dem Wissen, dass es, dass es ähm, nicht unbedingt unsere eigenen Interessen sind, dass man sagen kann, wir haben direkt was davon. Aber gerade wir als Deutschland haben ja auch eine, eine Verantwortung gegenüber dem, was vielleicht auch unabhängig von unseren nationalen Interessen richtig und falsch ist. Und ich glaube, dass man, wenn wir diesen Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, nicht helfen, wenn wir diese nicht unterstützen, wenn wir denen uns nicht solidarisch zeigen, dass es vielleicht auch wieder eine Sache werden könnte, die man in ein paar Jahren ähm, bereut. Das ist vielleicht auch eine, eine, eine Lehre, die ich aus Ruanda mitgenommen habe, dass es einfach nichts bringt, nur weil es nicht weil er direkt eine Haustür ist, nicht hinzuschauen oder wegzuschauen. Oder wenn man, wenn man versucht, es auszusitzen. Und es gibt einfach Krisen, oder Entwicklungen in, in der Welt, da kann man nicht einfach wegschauen. Und klar, wir haben im Moment unglaublich viel auf der innenpolitischen Platte. Es ist gerade, also wenn ich mir meine Kolleginnen gerade angucke, die die gerade auch mit Energie, aber auch gerade im Arbeit und Soziales unterwegs sind, die sind am Limit. Also jetzt jeden Tag oder jede Woche mehrere BerichterstatterInnen Runden zu haben zu verschiedenen Themen und dann bei allen Themen gleich ähm, kompetent und sprachfähig zu sein, das geht an die Substanz, also das ist das total, aber es ist nun mal ein Job, den wir uns ausgesucht haben und jetzt müssen wir da leider durch, also es ist, also, <lacht> also wir sind aber wirklich, wirklich auch am Limit von dem, was wir, glaube ich, leisten können.
0: Hm. Ja, ähm, genau, Stichwort Lehre aus Ruanda. Ich hätte jetzt eher, hatte eher so, als Sie das gesagt haben im Kopf, na es ist doch vielleicht eigentlich auch eine Lehre, die man jetzt aus diesem ähm, Krieg in der Ukraine beziehungsweise eben aus den langen Jahren davor mit mit Russland ziehen könnte, dass das eben meistens nicht funktioniert, sozusagen äh, vor gewissen Menschenrechtsverletzungen und so weiter die Augen zu verschließen und so zu denken, doch hoffentlich geht das gut, hoffentlich geht das gut. Weil es äh, irgendwann plötzlich halt äh, oder nicht plötzlich, es hat halt eben doch alles Auswirkungen auch auf unser Leben hier.
1: Das auf jeden Fall. Also da haben sie auch recht. Also Russland wäre auch tatsächlich ein gutes Beispiel, was man nehmen kann. Ich glaube, wir suchen es uns nicht aus. Die Menschen in der, im Iran suchen es sich nicht aus. Die Menschen in der Ukraine haben sich das gerade nicht ausgesucht. Und es gibt so viele andere Krisenherde und klar können wir als Deutschland nicht immer alles lösen und alles regeln und alles klären, aber das, was wir tun können, bin ich der Meinung, sollten wir versuchen zu leisten, auch wenn es uns selber gerade an die Substanz geht. Weil wenn man es vergleicht, und das war zum Beispiel auch eine Lehre aus der IPU, ähm, wir sind vergleichsweise ein sehr stabiles Land, wir sind vergleichsweise ein sehr, sehr wohlhabendes Land und wir sind ein Land, wo, wo viele Menschen einfach auch wissen was wertvoll ist und was für einen Wert auch Demokratie hat. Und ich finde, das alles gemeinsam mit unserer Geschichte kommt halt mit einer Verantwortung einher. Und da, da finde ich es schon einerseits sehr anstrengend und gleichzeitig eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns dann auch die Mühe geben, auch weltweit Verantwortung zu tragen. Und es, 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 werden, es werden keine einfachen Wochen die nächsten Wochen, also sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch. Ich glaube... Ähm wir muten uns selber eine Menge zu, wir muten aber auch den Menschen in Deutschland gerade eine Menge zu. Und ich hoffe, dass wir das Jahr genauso beenden, wie wir die letzten Monate einfach auch zusammen durchgehalten haben. Und da muss man einen wirklich großen Respekt gegenüber ähm, auch der, der Gesellschaft geben. Weil ich meine, klar, wir haben jetzt Demonstrationen, aber verglichen mit dem, ähm, was in anderen Ländern los ist, fand ich zum Beispiel auch die Demonstration in Berlin zum Thema ähm, Bezahlbarkeit von Strom und Nahrung und Solidarität fand ich sehr beeindruckend, weil es ja eine sehr ähm, konstruktive und sehr positiv nach vorne gerichtete, auf Zusammenhalt gerichtete Veranstaltung war.
0: Ja, vielen Dank, Frau Rieh. Es war spannende. Ja, Einblick in dem Fall war es ja fast mit auf Reisen gehen, nochmal nachträglich. Und Sie haben es schon gesagt, die nächsten Wochen äh, werden auch nochmal sehr anstrengend oder zumutend. Ähm, ja, da werden wir in der nächsten Folge dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, dann im November, was in der Zwischenzeit dann ansteht an äh, politischen Entscheidungen vielleicht ja auch.
1: Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Frau Rie, Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Schön, dass auch ihr dabei wart. Danke wie immer fürs Zuhören. Wer noch mehr wissen möchte, zum Beispiel über die IPU oder über Ruanda, der findet Infos dazu in den Shownotes zur Folge. Mehr Infos zum Gesamtprojekt findet ihr auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Und bei uns geht es demnächst weiter mit einer neuen Spezialfolge. Da werde ich mit einer Kommunalpolitikerin aus Niedersachsen sprechen, die in der CDU war, aber ausgetreten ist. Mehr verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Nicht. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und dabei bleibt. Bis dahin, macht's gut.